0: Adrián, hoy tenemos una plática con la persona que además de haber sido un alto ejecutivo de una empresa durante casi 30 años, de haber probado diferentes tipos de actividades que le retan como una meditación vipassana que es realmente impresionante lo que implica, además fue mi jefe hace muchos años ya. ¿Qué te pareció este
1: episodio? Fue un episodio muy interesante y creo que con muchos aprendizajes. Logan Pellet, como lo dices, recientemente renunció a Grupo Edenred y nos platica este eh, camino por sus últimos años, donde tomó un año, 11 meses de año sabático. Y bueno, después de pasar por meditación, de atravesar el Atlántico en un catamarán, nos platica sobre su decisión y sobre el eh, futuro que tiene, sobre todo dedicado al, al coach. Un gran episodio donde eh, pues comenzamos de movernos a detenernos. Y creo que es algo muy interesante. Aquí en Cuentos Corporativos. No se lo pierdo.
2: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
0: Adrián, hace unos años se hizo muy popular un discurso de Jack Ma, este famoso profesor de inglés que se hizo millonario luego de fundar Alibaba. En su pitch, él decía, cuando tengas 20 o 30 años se encuentra un buen jefe según este empresario chino, un buen mentor es mejor que una buena empresa porque te va a enseñar
1: y te ayudará a ser mejor y a progresar. ¿Cómo ves? Sí, Adolfo. Luego Jack Ma decía que entre los 30 y los 40 años debías de hacer algo por ti mismo. Que si algo te gusta y quieres hacerlo no esperes a nadie. Hazlo aunque nadie cree en ti. Y él hacía mención al tiempo en que comenzó con su negocio cuando todo el mundo lo trataba de loco al momento de que explicaba qué era Alibaba. Y
0: bueno, luego llegamos al entre los 40 y los 50 y según Jagma uno debe hacer algo en lo que es bueno no algo sobre lo que no se tiene ni idea así te centrarás en lo que realmente domina sin tener frustración y después él decía que entre los 50 y los 60 años permanece entre gente joven y feliz de esta manera podrán intercambiar experiencias y nuevas visiones podrás realizar lo que se conoce
1: como la práctica del coaching. Pues precisamente hoy vamos a hablar de evolución personal, de coaching, meditación vipassana y de cómo se siente hacer reset en tu vida profesional a los 50 años. Con nuestro invitado que está conectado desde Francia. Y para hacerlo, lo haremos diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas. Había una vez un intranquilo joven de origen franco-húngaro.
0: Él estudió física y matemáticas en la Universidad Côte d'Azur. Luego hizo un máster en finanzas y management en la Hydraque Business School. Y por si fuera poco, realizó el programa
1: for management development en la Universidad de Harvard. Nos acompaña Laurent Pellet quien durante casi tres décadas fue un alto ejecutivo de Accord Services, compañía que se convirtió en el año 2010 en Edenred, reconocido grupo de origen francés especializado en el mundo de servicios transaccionales para empresas. Loa comenzó en el año 95 como auditor interno en Francia. Cuatro años después pasó a ser CEO de la operación de Accord Services en Hungría. En el año 2004 es promovido a CEO de Accord Services Venezuela, en donde, por cierto, contrató a Adolfo como director de marketing y servicio al cliente. En el 2007, Long vuelve
0: nuevamente a cruzar el charco para instalarse en Barcelona, España, y así ocupar la posición de CEO en la zona sur de Europa, este medio y África. Cinco años después, toma nuevamente sus maletas para viajar con su familia, sus tres hijas y su esposa a Singapur para ocupar la posición de SEO de Edenred en Asia Pacific, en donde estuvo
1: hasta mediados del 2020. En julio del 2020, Laurent regresa a París para ocupar la posición de HR Development y Corporate Social Responsibility Director durante los dos siguientes años. En marzo del 2022 decide de pronto dar un cambio a su vida y tomar un año sabático para, entre otras cosas, cumplir su sueño de convertirse en un skipper o capitán autónomo en un catamarán. Ya nos platicará de eso. Y bueno, atravesar el Atlántico en un barco de vela. Por si fuera poco, lanza su podcast Adiós Presidente, Presidente", en donde intercambia con exdirectivos y consultores que han decidido renunciar a sus actividades de rutina y darle un nuevo sentido a su vida. Y bueno, en marzo de 2023,
0: hace casi un mes para el momento en que grabamos este episodio, Lorán concluyó su año sabático y tomó la decisión de no regresar a Denred. ¡No! Bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí y escuchar toda todo esta, esta historia. De verdad, es muy impresionante. Pero cuando es impresionante pensar que es la mía. Es tantos, tantos lugares y tantas personas encontradas. Así que siempre es una, una buena sensación de, de escuchar eso. Y estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí, del otro lado del del Atlántico, con vosotros para compartir este momento.
1: Y vamos a comenzar conociendo un poco más de ti, pero dejando de lado la parte curricular. Ya platicamos de tu gran carrera en el red, ya nos contarás. Pero fuera de eso, ¿qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? Eh, ¿Haces meditación? Sabemos, ¿te gusta la parte del catamarán? Platícanos un poco más de ti.
2: Sí, yo siempre cuando estuve joven, fue un tipo que, que le gustaba mucho, mucho, mucho más uh, estar al exterior. Yo bus, uh, estaba mucho buceando. Es que tengo mi, uh, mi maestría de, de, bus, uh, de buceo. Estaba monitor de, para enseñar y también uh, así para uh, No sé si se si, si dice así en sí. español uh, para volar, ¿sabes? Así fue un sueño, mío, un sueño mío de volar y que lo hice. Pude hacer todo esto porque eh, nací en Nice, eh, que es sobre la Costa Azul, y ahí todo es eh, fantástico, ¿eh? la mar, la montaña, todo eso, eh, esquiar. Así que todo eso es realmente lo que fue muy importante para mí durante mi juventud. Y, eh, y después cuando eh, salí, para, salí de Nice para, para ir a la capital, a París, fue un poco más difícil de hacer todo eso, pero siempre me, me, me quedó este gusto para la libertad, la naturaleza, y toda la tranquilidad que trae este sentimiento de estar con la naturaleza. Así que ahora mismo estoy en París, pero de verdad cuando cuando estoy en París me siento un poco asfixiado, así que a partir de un momento realmente necesito la, la necesidad de salir. Y cuando regresé en 2020, como le dijiste después de esta expatriación, decidimos con la familia de instalarnos en el suroeste de Francia, en una pequeña ciudad cerca de Biarritz, y aquí pienso que lo hice porque tengo la misma sensación, estoy muy cerca de la, de la mar del mar, y entonces ahí me siento muy bien con este ambiente de naturaleza.
0: Cuéntame, Alon, cuéntanos, tienes tu familia, tres hijas y tu esposo, ¿cierto?
2: Tres hijas, sí. Marina, Julie y Emily, sí. una las dos primeras nacieron en en Hungría porque mi esposa es un un húngara y como lo dijiste bien yo soy medio húngaro y medio francés porque mi mamá es húngara y, uh, y la tercera es uh, Emily que nació en Caracas entonces ella es uh, franco húngara venezolana porque aquí ahí hay el derecho del suelo así que ella está muy está muy uh, orgullosa de, de eso y, uh, y entonces sí son uh, realmente uh, eh, niñas que son muy eh, con la mente abierta y les gusta mucho viajar y también la libertad eh, y el sentimiento de, de poder eh, ir donde lo quieren, donde quieren al momento que quieran.
0: Perfecto, y cuéntanos algo. Eh, ¿Cómo ha sido eso de tener una experiencia de casi 30 años en un grupo internacional como lo es, como lo era en su momento acor que ahora es Eden Red? No siempre se tiene esa posibilidad. ¿Para ti cómo fue esa vivencia?
2: Sí, um, hay dos maneras de verlos. Algunas veces unos me dicen, pero todo este tiempo en el mismo grupo debe ser aburrido, ¿no? Porque ahora y más los jóvenes de, de actualmente hacen una carrera donde cambian muchas veces de empresa y un poco se refrescan las, las ideas y la gente que, que, que encuentras y todo eso. Lo, la suerte que tuve es que en el mismo grupo pude hacer una, una, una carrera como si hubiera sido en múltiples, múltiples, uh, múltiples empresas. Y, uh, y es verdad que lo bueno de hacer uh, un, una carrera internacional en el mismo grupo Es que cada vez cuando llego, cuando llego en un, en un, en un nuevo país, conozco ya el business, la gente me conoce y así es mucho más, mucho más fácil. Así que es una manera muy cómoda de poder cambiar de vida cada tres, cinco años, pero estar muy productivo cuando llegas en un, en un nuevo país. Y, y de verdad es, para mí, nunca, Tuve el tiempo de aburrirme y muchas veces la gente me pregunta, ¿pero no pensaste a irte de, de este grupo? Es que no, no tuve la oportunidad porque cada vez me presentaron una nueva oportunidad antes de que yo pude pensar, ahora estoy me siento aburrido. Y de, de, de puesto en puesto, así 30 años, a casi 30 años pasaron y hasta que... Tuve que regresar a Francia y pienso que eso va a ser un momento cuando de, del cual vamos a hablar, porque eso fue no una, una expatriación, fue una impatriación. Y finalmente, no. eh, como lo voy a contar, la impatriación fue la expatriación más difícil para mí. no eh, Pero hasta que yo eh, me fui de, de, de país a país... Fue muy fácil y cada vez muy, uh, muy ligero de, de cambiar y tener un otro nuevo niño en un país y después a uh, cambiar otra vez. Así que así pasó la, la vida muy fácilmente. Okay. Loan,
1: eh, viviste y trabajaste en Europa, en América Latina, en Asia. ¿Cuáles son las principales diferencias en términos eh, laborales, en términos empresariales que encontraste en los países donde estuviste?
2: Mira, yo pienso que la cultura es muy diferente, porque el negocio finalmente, sabes que Eden Red vende un producto muy conocido que es el Ticket Restaurant, hay otros productos, pero yo tuve la oportunidad de de trabajar mucho con este este producto, excepto en, en Singapur, vamos a decir, pero el negocio es el mismo. Así que la diferencia más grande que yo sentí es realmente la gente y la cultura. Y uh, yo vi la diferencia. Mi primer mi primer uh, puesto fue en, Hungr- en Hungría. En Hungría fue bastante fácil porque yo soy medio húngaro. No hablaba húngaro antes de, de llegar a, ahí, pero la, la cultura húngaresa la conozco bien por mi mamá, por mi esposa, así que eso fue... fue uh, Bastante fácil de adaptarme. Y después, cuando me fui a a Caracas, y eso, Adolfo fue un testigo, para mí fue bastante difícil porque, por la, el idioma. Yo tenía, tenía dificultad realmente de poder expresarme en 100% y, pero, pero, los caraqueños o los venezolanos, me sentí muy, muy cercano en, en términos de, de cultura. Yo soy de Niza, el sureste de Francia es muy un poco latino, cerca de Italia. Así que muy, muy rápidamente me sentí muy cómodo con esta cultura. Y lo mismo después cuando regresé a Barcelona, en España... Y así que ahí no había muy grandes, diferen- muy grandes diferencias lo único que, que pasó es que cuando tomé este, este puesto en Barcelona, España empecé a viajar porque ahí fue un puesto de, de zona donde estuve en África, en Middle East y aquí realmente vi que un día trabajo en Marruecos, después en líbano después a Bulgaria, después a Sudáfrica África del Sur Y aquí es muy, muy, fue muy interesante de cambiar tanto rápidamente de una cultura a la otra. Porque cuando vives en un país, ya tú estás como en un baño, ¿no? Tú tú te te mezclas con la gente y tú entiendes cuál es la cultura. Pero después el challenge es realmente de, de poder intercambiar con culturas tantos diferentes eh, en, en poco tiempo y después una tercera tipo de experiencia para mí que fue la más difícil que ir a Asia porque Asia ya no es más uh, no es más uh, latino en términos de cultura y ahí es muy cerca muy muy perdón, muy lejos de mi cultura Natural, ahí no se puede tocar, no se puede abrazar, no se puede, es muy, la gente tiene su distancia, muchas veces tú debes adivinar las cosas y las cosas no se dicen, no se dicen directamente, debes decir a través de otra persona y a mí fue realmente un choque cultural y cuando tú necesitas necesitas, hacer management en este tipo de, 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 de condiciones es bastante difícil siempre recuerdo uh, antes de irme a Asia la empresa me ofreció un, un, uh, una formación cultural para ver un poco que va, qué va a esperarme en este, uh, en este nuevo lugar que es Asia y recuerdo que fue un, un, uh, un hombre, una mujer de Asia, pero de bicultural y empezaron a darme información y después hicimos como juego de juego de, cómo se dice eso, juego de rol juego de se hizo roleplay y cada roleplay que hice lo hice mal dije no, eso no se puede hacer así en Asia <risa> y uno, dos, tres siempre la misma cosa y al final del día estaba pero yo dije mira yo pienso que no, no puedo ir a Asia porque ahí me voy a fracasar porque realmente es muy diferente y todo lo que hago lo hago mal y el tipo me dijo mira, tú ahí vas como un jefe es una empresa francesa, tú vas a estar el jefe, así que tú solamente necesitas hacer medio camino. Y la gente ahí te, deberá hacer el medio camino para ir uh, hasta ti y así te, te puedes encontrar con ellos. Y yo pienso que eso fue una palabra muy, uh, muy ayudante para mí porque yo diré, es verdad, yo no necesitas ir en un país tratando de hacer todo lo, lo que ellos hacen. Solamente te necesitas respetar Uh, entender que hay diferencias y invitar a la persona a acercarse de ti para encontrar un lugar donde se realmente se puede, se puede encontrar, se puede trabajar y se puede respetar de los dos lados. Pero el camino cada uno, cada uno necesita hacer la mitad.
0: yo Como comentaba Adrián, eh, tuve la oportunidad de trabajar con Lorán en Venezuela. Por cierto, Lorán, no te he comentado, pero de, de los que estamos aquí participando en este podcast, Sabemos mucho del tema de medios de pago, de tarjetas de restaurante y alimentación, porque resulta que Adrián trabajó del lado oscuro de la fuerza. Adrián trabajó en Sodexo, ah, fue director de marketing de Sodexo México por un buen tiempo y de hecho ahí fue donde Adrián y yo nos conocimos cuando Adrián era director de marketing de Sodexo y yo era director de marketing de Red, aquí en México. Pero volviendo a la, a la historia de Venezuela, cuando Lohan llega a Venezuela, debo recordar que es la primera persona que logró que la compañía, y que para ese momento no recuerdo Lohan, creo que éramos 300 o 400, sí, 300, toda, sí. la, toda la empresa viajara a Punta Cana. Sí. Pero el viaje a Punta Cana no fue un viaje porque había que hacer turismo, no. Era porque el Orán había puesto unas metas muy retadoras y le dijo al equipo, a ver chicos, si este número se logra, toda la compañía se monta en el avión y se va a Punta Cana. Y hay que recordar que estamos hablando del año 2005 aproximadamente, 2006. Muchas de las personas que, que trabajaban en ese momento en Caracas, en conocido como Sesta Ticket, nunca había salido de, de ni siquiera del país y para ellos fue todo un sueño hecho realidad. Ahora, hacer un, una tarea como esa no es fácil. ¿Qué sientes tú, Ron que, que realmente fue como un punto de quiebre para que la tanto el grupo en aquel momento a Corro aceptara que una... porque no era normal, no era tradicional que tanta gente se movilizara de un país a otro país estamos hablando de ir de, de Venezuela a Santo Domingo entonces tú lograste por una parte el, que el grupo lo aceptara y por otro lado lograste que la compañía se moviera para hacer el resultado ¿qué te dejó esa experiencia?
2: Mira, es verdad que cuando lo cuentas así me parece muy loco no y pienso que lo estaba la suerte que, que tenía es que Quizás más a, esta, a este momento uh, de la vida del grupo, uh, nosotros, los directores uh, generales, estuvimos muy, muy uh, libres de hacer nuestra estrategia y si funciona, te dejan hacer, ¿no? Y eh, recuerdas que mi jefe estaba Jean-Marc Custalé que para mí es un, como un mentor, ¿eh? el tipo realmente que me, que me permitió tener mi primer puesto de director general cuando estaba 29 años, el tipo tenía total confianza. Y por la, por la, la historia del, 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 punt, del Punta Cana, re, recuerdas que fue un plan donde habías objetivos y el, el objetivo de, de ir... A Punta Cana, o no, Punta Cana no fue un objetivo, fue la consecuencia o el, el, el premio de un objetivo loco. Es decir, que antes de llegar a este nivel, habían otros la, otros uh, um, niveles donde se, se podía ir a la playa, no recuerdo cómo se llama la playa abajo de de A ¿no? Margarita,
0: o sí, era una, una playa
2: que quedaba muy cerca. Sí, vale, entonces sin, sin tomar el avión había habían, uh, niveles de, de objetivos donde se, po- se podía ir toda la empresa, pero mucho más fácil. Y no sé, no sé por qué, no recuerdo cómo vino esta idea, pero lo dije, mira, es bueno de tener objetivos que se puede alcanzar, pero yo quiero un objetivo loco. Y uh, loco decir que n- na- nadie hubiera puesto, un apuesto que se puede, se puede lograr y, uh, y dije yo, enfrente de un objetivo loco, necesitas poner una, un premio loco, ¿no? y el premio loco cuando nos habíamos hablado con el, con el comité de dirección, dijimos mira, vamos a Punta Cana <risa> y es, es loco, pero, pero si, si uh, logramos este objetivo bueno, va a ser, va a ser muy difícil de, de, de poder ir todos pero no es imposible, así que es tan imposible que el objetivo en sí mismo así que bueno lo hacemos y realmente lo lo hicimos con un poco de insuficiencia diciendo, mira lo ponemos es muy bien en el con decir eso la empresa todo el mundo va a ser loco que es un es genial y van a sueñar eh, y va a motivarles para 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 llegar a un premio más más bajo no y después es, eso fue lo mágico es que la gente para todos ellos había uno solo objetivo ir a Punta Cana y entonces todo lo que hicieron a nivel del trabajo fue con el sueño de ir a Punta Cana y yo yo acuerdo que los, como dijo Adolfo los tipos no tenían muchos no tenían pasaporte y que solamente tener un pasaporte y tomar el avión que no, muchos no habían nunca tomado el avión ir a Punta Cana fue algo imposible y él simple hecho de pensar que eso es posible, así que la gente hace todo lo que es posible para realizar su sueño. Y eso fue la mágica, y, y yo aprendí mucho de esta experiencia, porque después, cuando un we, yo fui el, el, el director general de otro director general, cuando estaba responsable de Zoda, cada vez contaba esta historia a mis directo, directores generales de países, para decir, mira, tú necesitas poner en la cabeza de la gente un sueño que sea loco, alcanzable, pero casi casi no alcanzable, pero uh, no, no te puedo decir, ok, el objetivo es ir a marchar sobre la luna, ¿no? es algo que se puede hacer, pero que parece al momento cuando lo dices que es, que es solamente imposible. Y necesitas encontrar el objetivo o poner... El, el, la consecuencia del objetivo, algo que toda la empresa se siente embarcado y quiere hacerlo. Porque después el resto va a ser mágico y la, la inteligencia colectiva va a ser todo el resto. Y eso fue, lo digo, mágico. Y la suerte que tenía es que fue un objetivo uh, muy simple, sencillo y que 100% de la empresa quería uh, lograrlo. Quizás un poco más los que nunca habían viajado comparado a los que los objetivos, pero, pero los objetivos querían también lograr este, este objetivo loco. Así que realmente fue un sueño común a todo el mundo y cada, cada mañana cuando la, la gente se despertaba, eh, querían una cosa, es ir a Punta
1: Cana. Oye, Logan y bueno, después de este paso por muchos países por diferentes continentes, prácticamente con 29 años de carrera en Edenred, decides tomar un año sabático. ¿Cómo llega esta idea del año sabático a, a, a tu mente? ¿Y qué tan fácil o no fue adaptarse? Al, al cambio, al ritmo de vida, a que de pronto tu, tu esposa te viera todas las mañanas y dijera, bueno, y ahora, ¿qué hace él aquí? ¿Cómo fue esa adaptación?
2: Mira, para poder eh, contestarte a esta pregunta, necesito hacerlo por partes. La, la primera parte, como lo dije un poco antes, es eh, la historia de, la, de, la, de mi regreso a Francia. Y, ¿sabes? Eso, yo sabía que al final de este de esta experiencia de expatriación, eh, sabía ya sin el inicio, desde el inicio que al final será Francia. Aún tengo, tengo una, una esposa húngara, nosotros eh, habíamos eh, hablado ya que el lugar final va a ser Francia. Pero hablando con muchos, uh, mucha gente, muchos franceses expatri- expatri- durante la expatriación, cada uno hablaba de este momento cuando tú regresas a tu país. Porque cuando estás de expatri- expatriado, tú vives como en un mundo paralelo, donde toda la gente es exp- expatriado. Tú, uh, tú no estás en tu país, pero, uh, pero, uh, pero estás en un país donde sabes que vas a mover de aquí, entonces no es para permanente. La gente sabe que no estás de aquí, entonces te ayuda, aún más cuando es, es jefe. Y cuando regresas, todo el mundo tenía el mismo testi- testimonio, es que es, es más difícil que una expatriación. Entonces, a mí me parecía, me parecía un poco extraño, porque tú dices, Francia es mi país, lo conozco, así que ir a Francia o regresar a Francia es algo bastante fácil. Pero como todo el mundo contaba la dificultad que es, yo sabía que lo va a estar. Entonces, cuando nosotros regresamos fue en 2020 y eso para mí, la fecha fue muy importante porque tenía mi segunda hija que, uh, que terminó su, uh, su uh, bachillerato y entonces tenía que ir a estudiar a Europa. La primera ya se, fu- uh, se, i- se- ya fue a, a Inglaterra, entonces de más tres hijas, dos a Europa y nosotros queríamos estar más cercana de, de las dos grandes ¿eh? y la tercera empezaba un nuevo ciclo de uh, un nuevo ciclo de de, um, de estudio de tres años el liceo no sé el liceo se dice sino el liceo entonces fue el año perfecto para regresar el problema es que 2020 fue también el año del COVID uh, entonces nosotros uh, regresamos a Francia durante el año de COVID y llegué en, en París en la sede y eso también es bastante difícil porque uh, mi último puesto en Singapur fue como los uh, como los uh, los otros una libertad muy grande de organizarme yo hago lo que lo que quiero de mi agenda yo viajo en toda la zona de Asia tomo el avión cuando quiero uh, puedo encontrar a quien quiero etcétera y cuando regresas al, al, a la sede todo el día es ir hacer el mismo camino ir a la empresa encontrar las voy a decir, 10 personas que están siempre las mismas durante, durante todos los días, tú estás en tu, pequeño, tu pequeña oficina y te quedas encerrado ahí haciendo, haciendo call y más cuando es COVID. Así que muy rápidamente me sentí un poco como un, uh, como, ¿cómo decía? Como un león en su... Uh, ¿Cómo se dice? ¿En oh, su...? <risa> sí. Y también <risa> no, no, no. Uh, mi, mi, uh, mi esposa me dijo, mira... Para ti, finalmente, regresar a la sede es como un uh, joven adulto que regresa a la casa de, de sus padres, ¿no? Porque tú sales después de la adolescencia, tú tienes tu libertad, tú vas y un día te dicen, ok, ahora no tienes más dinero, te necesitas que ir a la casa, tú regresas a la casa y ahí es muy difícil porque ya conocí la libertad, conociste la libertad. Así que durante estos primeros uh, meses cuando regrese Realmente sentí que ya no, ya no es la misma cosa que no me siento bien, un poco me jaula. Después tuve eh, tu, um, una enfermedad, que es el, el COVID, y el COVID me, me, me tocó bastante duro. duro. Me fui uh, a la, al hospital con oxígeno, mi, uh, uh, mi mujer y mis, mis niñas pensaban que voy a morir casi porque fue, fue algo no raro, ¿eh? que, que la gente de 50 años de, desaparece por el COVID, y yo realmente fui en un, en un estado bastante difi- difícil, así que cuando me fui al hospital, ellas no sabían si voy a regresar, y yo en el hospital es que no, nunca tuve, tuve uh, temor, pero, pero yo pensé que eso podría ser la, 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 el final de la historia, y después en, en tu cama de hospital tienes para tiempo para pensar y entonces dije pero terminar así sería un poco un poco lástima no y, uh, y entonces empezas a pensar 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 después regresó a la, a, la, a la oficina y antes de eso fui a la en el suroeste donde tenemos nuestra casa para ir de reposo de, para, de reposo se dice así no de reposo y ahí empecé a trabajar de nuevo pero pero uh, con, uh, estando en mi casa y muy cerca del mar, con el aire, y ahí sentí que así me gusta trabajar. Yo no puedo trabajar en una oficina, necesito estar en el jardín y ir después de, un, de una, una videoconferencia al mar. Y después y después cuando tuve que regresar a París, al final de mi, uh, de mi tiempo de reposo... Fue aún más difícil porque yo dejé regresar una vez más en la jaula. Y entonces, ¿sabes? Yo pensé, mira, casi muerto, no quiero vivir, no quiero, no quiero terminar en una oficina. Sentí que realmente cada vez que estoy al exterior de nuevo estoy viviendo, así que algo debe cambiar. Y entonces empecé a hablar con, con, uh, con mi jefe y dije, mira, ahí, aquí hay algo que, que no va y yo necesito hacer un break porque eso no se va a terminar bien tuve también al médico el médico me, me empezó a hablarme de burnout, entonces sabes cuando te sientes mal, el médico te dice te habla de burnout y ya regresas a casa y, y no te sientes bien y estás uh, de mal humor y sientes que ya la, ya la tiene, tiene consecuencias sobre la familia yo dije, ok, ba- basta no, me, me paro y entonces decidí pararme para 11 meses, que es el máximo que la ley francesa lo permite. Y dije, mira, yo voy a parar y entonces uh, finalmente nos uh, negociamos para que sea 6 meses, para que uh, ellos, uh, la empresa, tenga tiempo para, para, para encontrar algo, porque 11 meses es bastante para, demasiado para, para no tener a alguien que te reemplaza porque el puesto fue un puesto bastante estratégico para el grupo, y después de seis meses, ya, estaba el primer día a casa, sin trabajo, y después con once mes, meses de libertad uh, adelante, y con proyectos, pero no todo estaba ya previsto, pero es, es, es fenomenal, porque quien tiene en su vida la oportunidad de tener once meses adelante, con totalidad libertad de organizar, porque yo tenía el, el, el dinero puesto, así que sabía que no necesitaba trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y aquí, cuando estás en la situación, es algo casi tan mágico que la, el viaje a Punta Cana, ¿no? Porque aquí empiezan a, a pasar cosas que, que, que transforma a una persona. Y, y después pienso que voy a contarle, pero quizás espero la, la próxima pregunta. Pero es así que, que nació la idea de este, de, este, uh, de este sabático. Y bueno, una cosa que nace durante este sabático es un podcast
0: que se llama Ojoa, presidente, adiós presidente, del cual yo he tenido la oportunidad de escuchar varios capítulos. La verdad, increíble. Después ya te voy a comentar cuáles son mis preferidos. ¿Pero cómo nace este proyecto, Lohan? ¿Cómo nace tu proyecto de podcast? Pero, por favor, nos respondes luego de este corte. Ya regresamos.
1: Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
0: Luego, no, el podcast. Ojo, presidente. Adiós, presidente. ¿Cómo nace ese nombre? ¿Cómo nace el podcast? Y por supuesto, ¿cuál ha sido el aprendizaje de este proyecto luego de creo que 10 u 11 episodios, ¿no? Ahora
2: hay más de 30. <risa> ah, <qué
0: bueno. risa> más de 30,
2: sí, sí, sí. sí. Es um, un episodio cada dos semanas. Así que, que ya, como, no, como empecé el 1 de abril 2022, que fue el primer día de mi, de mi sabático, es, um, sí, es, es, es el, el número que, que tengo. Um, ¿Cómo nació eso? Yo soy un tipo que es muy sociable. Y cuando supe que voy a hacer un, uh, un sabático, yo quería saber, siempre que tengo anticipación, quería saber, ¿Qué es un sabático? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué hace la gente después del sabático? Y empe- empecé a hablar con un tipo, y eso fue bastante antes de tomar la decisión de hacer un, un podcast, que se llama Gilles a que es el episodio uno de mi, de, mi, de mi podcast. Y cuando hablé con este tipo, que fue un tipo que ya que, que, que tomó un sabático, un tipo de Sodexo. Gilles little ¿no lo conoces, Adrián? Porque es un tipo. Es un alto ejecutivo de, de, de Sodexo. Y no, no. Uh, y entonces uh, hablé con él y él me contó, contó su sabático, contó su vida después del sabático, el regreso a Sodexo, lo que hizo detrás, detrás de esto, todo eso. Y para mí fue una inspiración muy grande. Y... Uh, al iniciar el sabático, o antes de iniciar el sabático, yo pensé, era yo, yo, porque no voy a tomar contacto con mis colegas, pero yo no soy un tipo que, que queda a casa y entonces yo necesito encontrar gente, hablar y sí, aprender. Y, y entonces decidí que voy a encontrar otras personas para, para tener uh, inspiración. Uh, inspiración. De, de sabático y de lo que hacen después. Y como yo mismo estaba escuchando uh, podcast, uh, una vez cuando... Tenía un, un amigo que me dijo, mira, ¿tú me puedes cantar cada vez que tú encontras este tipo de, 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 de persona? Yo quiero que me, que me lo cuentas. Y después otra persona me dijo esto, y tres, y cuatro, y yo dije, mira, yo no puedo tomar todo mi tiempo llamar a estos amigos para contar de, 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 la, de la discusión que tuve con esta persona. Y después así se, 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 se puso la, la idea de decir, mira, si tantos gente está interesados en las, en las uh, discusiones que voy a tomar con la gente... El podcast es genial porque había escuchado que cuando tú contactas a una persona eh, pidiendo una entrevista para un podcast, la gente dice sí muy fácilmente porque la gente le gusta hablar de, de él. Y entonces fue algo muy muy evidente que yo puedo puedo dar la información, la oportunidad a otros de, de saber lo que yo voy a aprender y así uh, conté la idea a, a varios amigos y todos me dijeron, pero eso es excelente. Lo, lo, si, si haces un podcast, lo voy a escuchar. Entonces tú, yo hablo mucho, ¿eh? hablo, hablo, hablo. Y cuando ya tienes, la, no sé, 20, 30 personas que te dicen, por supuesto, yo lo voy a escuchar. Entonces tienes la motivación para hacerlo. Y para el nombre, yo recuerdo estaba en el Boet Boulogne que es un, es, una, es un lugar donde puedes hacer el jogging. ahí Voy bastante ahí. Y estaba pensando ¿qué, qué, qué nombre voy a decir a esto. Y, uh, y no sé, y sabe como la intuición, algunas veces te tocan nombres, Entonces, tuve muchos nombres. Y algunas veces, algún, algunas veces me, me vino, a un momento me vino esta idea de auvoir presidente. Y yo diré, bueno, yo sé que eso es el nombre. Y me paré de correr, tomé mi smartphone, miré auvoir presidente.com, presidente.fr. Y vi que las dos son libres y yo dije, increíble, ¿no? Entonces compré las el nombres del dominio de, 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 de Internet y ya está. Y con, continúa a ocurrir y después eh, así nació el podcast.
1: Oye, y, y a ver, eh, después de 30 eh, episodios, ¿qué es lo que te has llevado? ¿Qué, es la, qué, qué serían los dos o tres puntos ¿Qué consideras más importantes que te ha dejado el
2: podcast? El podcast es un poco como el ticket restaurante. Es un win-win-win. Porque es decir que todo el mundo gana. Y eso es increíble porque yo me di cuenta que las personas a quien entrevistas, al final de, de los episodios, la gente y más la gente que nunca habían hecho esto, me dicen, pero eso es increíble, eso es como una terapia. Yo me siento vacío. Y poder hablar de mí, poder hablar de, mí, de mi experiencia es algo que realmente me, me, me da placer y también hay el efecto después de, 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 de hacer la difusión que la gente dice, mira, pero hay tanta gente que me contacta para felicitarme para que había perdido de vista que eso me llena de, 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 de placer después te tienes a, la, a los auditores, los auditores te llaman y dicen pero eso es, cada, cada episodio has al menos una persona que me llama casi tramblante diciéndome, mira este episodio es el mejor de toda la lista y cada vez a otra persona. Así que siempre tú tienes un episodio que es el mejor para alguien y como toda la gente te dice, mira, gracias por esto, porque realmente me inspira. Y entonces eso es fenomenal, porque a mí me llena de, 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 de placer, porque la, la gente que está entrevistada es muy feliz, el auditor es muy feliz y a mí me permite encontrar gente que nunca podría encontrar solamente para pedir un café porque la gente está bas- bastante ocupada. Y así que nunca pude desarrollar mi network, mi red, tan, de manera tan calitativa que desde que hago este podcast. Y además como yo quiero trabajar en, en, un, en una, un sector de todo lo que es desarrollo personal, todo eso, eso también me di cuenta durante el, el, el tiempo que eso me ayuda a construir. Un activo no virtual, un activo intangible. Intangible, decir que realmente cuando traes valor a a las personas, a los editores, con frecuencia, con generosidad, generosidad, sí, sí, generosidad. Sí aquí tú, tú, tú construyes autoridad Porque la autoridad es cuando tú tienes la capacidad de aumentar las, las personas yo hice este podcast no para monetizarlo sino realmente para dir, dar valor a las personas y pienso que es como un karma ¿no? que cuando das valor no busco, no busco monetizar pero sé que el valor va a regresar de una manera y la primera manera que regresa son todos los gracias que recibo y también Recibí muchas propuestas de gente que quiera hacer cosas, ahora que saben que, 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 me, que no regreso a la red, que me, proposen, me, me, proposen, me proponen cosas para, para, de trabajo, ¿no? de partnership todo eso. eso es, realmente hay un karma del, del podcast. No sé si ustedes lo sienten, pero eso sí existe para mí.
0: Sí, más que, como dices tú, más que la palabra monetizar, creo que nosotros sentimos más el término de valorizar porque al final él sí. merece mucho nuestro capital social y el capital de, de network como bien lo mencionas a mí en lo particular el episodio mi episodio preferido son dos son cuando hiciste el, el cuando, cuando cuentas cómo fue tu experiencia de meditación vipassana. eh para quienes no lo conocen, y yo lo, lo, lo aprendí del, del podcast de Lorán, fueron 10 días eh, de un retiro con absoluto silencio, sin poder ni siquiera tomar un libro para leer. Este, cuando, cuando escuché el storytelling de Lorán de este episodio, yo dije, yo no sé cómo no hizo para volverse loco, sobre todo para una persona tan inquieta como Laurent, ¿cómo aguantó 10 días? ¿Qué nos puedes contar de ese momento, Laurent, cuando viviste tu meditación vipassana?
2: Como lo, como lo dices, Adolfo, 10 días es mucho y yo soy un poco loco. Es que cuando dije a mi familia que voy, en, voy a hacer esta este, ¿Cómo se dice un retrato? ¿Cómo se dice? Retiro. retiro. Este retiro silencioso me dijo, pero tú, papá, no puedes. Tú ya estás hablando todo, todo, uh, todo el momento. Yo supe porque había leído que realmente la, uh, hacer, uh, hacer meditación tiene, uh, tiene buena, buenas uh, consecuencias sobre el cerebro, sobre el, el cuerpo. Y, todo. y yo tenía tiempo y realmente quería probar. Entonces pedí a mi, a, a mi nieto que él es muy que conoce todos estos tipos de experiencia, un poco extreme, extremo, porque a él a, le gusta mucho hacer eso. Y le pregunté, pero qué, qué tipo de, de retiro podemos hacer que sea lo más, uh, más uh, brutal. Y él me dijo, mira, si quieres el top, vas a Vipassana. Yo digo, que okay, tomo Vipassana. Y entonces fui ahí. Y ahí es, es algo muy. Uh, Casi pude, pude estar loco porque pude, no, 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 no nos podemos imaginar al, en este mundo que durante dos días no tienes nada de diversión que viene a tu cerebro. Es decir, que no tienes internet, radio, gente que habla, nada, solamente nada, pero estás al medio de la gente porque la gente estábamos 60 hombres, 60 mujeres. Haciendo meditación 11 horas por día, sentado y en silencio. Y comiendo dos veces al día. Comes en frente de gente, pero no puedes mirar en los ojos, no puedes hablar. Así que mira solamente tu plato. Y a mí eso toca, de, es un golpe a mis valores. Porque yo digo, buen provecho, ¿cómo estás? ¿Cómo te gusta la comida? Y no, eso nada. Así que para mí realmente fue algo muy, muy duro. Y lo viví como algo... Uh, con, con algo brutal, y, uh, y uh, sabes, te toman, te toman el teléfono cuando llegas, y, uh, y así que no puedes salir. Porque yo pensé varias veces, pensé yo yo voy a tomar mi, mi bolsa y, y me voy a ir, pero no lo haces. Y finalmente, lo que pasa, hay días donde es muy, muy, cuando es muy difícil, pero lo que pasa es que cuando no tienes ninguna información que viene dentro de cerebro, uh, empiezan a venir informaciones de dentro de ti. No sé cómo explicarlo, pero es algo muy muy, interesante de ver que tu cerebro siempre necesita información y que si la la información no viene del exterior, va a venir del interior. Y del interior pueden salir cosas de muy muy lejos, de tu infancia o o algo de creatividad impresionante que no puedes tener cuando cuando tienes siempre información entrante. Así que para mí fue una experiencia que traté de explicar durante este episodio sobre Gipassana, pero todo lo que habían hecho antes de mí habían hecho, me habían dicho, mira, eso lo puedes vivir, contarlo es muy difícil. Traté de contarlo de lo mejor, pero lo que conté ahora es nada que ver comparado a la experiencia en sí misma. ¿no?
1: Oye, oye, Logan, pero a ver, eh, ¿tú ya meditabas o es que de pronto... Buscas un reto y te enfocas a esto. O sea, ¿cuánto tiempo llevabas meditando previo a este retiro? Cero. Cero. ¿Nunca habías meditado ni nada? Nunca fue. Nunca. ¿Y por qué, <ríe> tomar, por, ¿por qué tomar la experiencia extrema? Es como si un escalador quisiera irse de primera vez al Everest. ¿Por qué tomar esa experiencia?
2: No sé, porque eso es parte de... Yo cuando hago algo hasta el fondo, ¿sabes? Y cuando. Y es misma cosa para mi, mi, uh, mi sabático. Yo, necesi- yo sentía que tengo, la- tengo necesidad de, 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 de hacer reposo. Entonces lo hace a fondo. Y a fondo es hacerlo 11 meses y no un, 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 un fin de semana o una semana de vacaciones. No, es 11 meses. O sea, a mí me gusta hacer las cosas de manera extrema. Es un poco como Punta Cana. Lo hacemos de, ex- de manera extrema. Eso es, es, mí, es, es mi carácter y lo hice así. Así que... Oye, a ver,
1: después de esta experiencia, ¿qué cosas cambiaste en tu vida después de pasar 10 días en silencio? ¿Meditas ahora, por ejemplo?
2: Sí, una hora por día durante la mañana y así es más y más difícil de, de, de tener este momento porque... Al, uh, yo ya vi que en mi, en mi aplicación estoy ya a 60 horas desde que regresé, así que es dos meses, así que es casi un, una, una hora por, por, por día, pero hay algunos días donde pensé que mira, hoy no lo voy a hacer, así que t- empiezo empe, a, a sentir que va a ser más y más difícil de tener esta hora por, por día. También lo que cam- cambió es que uh, trató de, de hacer actividades donde mi cerebro y mi cuerpo son uh, son uh, conectados porque una, una una cosa también que aprendí durante durante estos 10 días me di cuenta que yo vivía un una una vida con mi cerebro, es decir, que mi trabajo es mi cerebro. Cuando escucho podcast es cerebro, cuando escucho noticias es cerebro. Cerebro, hablo con alguien durante durante el almuerzo, estoy más uh, uh, más enfocado a la discusión que a la comida. Y entonces finalmente le entendí que uh, me di cuenta que, que, que mi cuerpo estaba solamente aquí para que mi cerebro sobrevive. Pero, pero no hay conexión. Como por ejemplo, una persona que fabrica muebles tiene su cerebro a, disposi- a disposición de su cuerpo para crear algo. Y, y eso la, la gente que, que trabaja en el dominio de servicio no, no se dan cuenta que, que están desconectados. Hasta, hasta ahora ni, Trato realmente de, de cambiar eso durante mi vida, es que cuando me, me, me paro para comer, por ejemplo, no pongo nada y solamente, uh, solamente miro la comida y como uh, hago también cocina que había, no, no, no la habían hecho antes y ahora me gusta cocinar, pero sin escuchar nada, solamente... Uh, tratando de, de, de realmente poner mi atención en lo que hago y eso todo el mundo lo dice que es una forma de meditación así que aún no me, si me paro de meditar durante la mañana algo, hacer las cosas de manera consciente es algo que descubrí y, uh, y, que, y así me gusta y eso pienso que es lo, lo más importante que cambió y tú te das cuenta que realmente vienen cosas, ideas que, que no, no tenía antes y también te calmas y entonces mucho 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 Muchas cosas cambiaron después de, este, de esos 10 días.
0: Tengo entendido que es lo que se le domina realmente al, al mindfulness, es estar presente en lo que estás haciendo y no evadiendo el teórico multitasking de estar cocinando y a la vez viendo el WhatsApp y, y al mismo tiempo viendo una serie en YouTube, etcétera este Y aparentemente el éxito del foco que te permite eso, eh, se ve en el resultado de lo que vas haciendo. Y eso me lleva a preguntarte otra locura que hiciste durante tu sabático, que es ser de skipper y tu proyecto de irte en catamarán. ¿Cómo surgió esa idea?
2: Sí, tú, tú, tú lo hiciste bien Adolfo, eso, eso también es una locura, porque yo empecé a hacer uh, a, a ir con, con barco, con catamarán fue en Singapur con amigos y uh, para solamente para, ¿sabes? escapar y hacer un vacaciones con la familia y me gustó tanto este sentimiento de libertad y de estar sobre el mar y, y, de, y, uh, y de ver el sol salir y, y, uh, y irse, no sé cómo se dice <risa> que realmente tuve emoción que quería repetir entonces yo en, en Asia me yo pensé, yo quiero ser skipper, eso es una locura, no porque yo soy un objetivo y ser skipper no no, no se puede hacer sí. entonces eso es algo que sabía que durante estos 11 meses yo quiero aprender y uh, entonces busqué uh, cursos de skipper y vi que necesitas cuatro, cuatro niveles uh, para poder tener la autonomía de un, de un catamarán así que me inscribí para hacer estos cuatro niveles de abril a junio y con la meta dije a mi a mi a mi familia que en agosto uh, vamos a vamos a ir a a los bailares a Mallorca y voy a ser el skipper eh, y entonces ella tenía te mucho miedo porque yo salí de cero y, eh, y tomé este barco para agosto, pero ni siquiera con una clase. Y yo dije, tranquila, voy a aprender durante todos estos meses y voy a estar listo para agosto para, para ser skipper. Y lo hice. Y eh, también aquí, ¿viste? Hacerlo a fondo. Yo lo hago de cero a 100. <ríe> lo hago máximo rápido y yo quiero todo uh, ya.
1: Oye, y bueno, eh, después de todas esas experiencias, este hace poco regresaste a Edenred y decidiste renunciar, ¿no? En marzo del 2023 este renunciaste después de 28 años de vida profesional. Eh, ¿A qué se debe esa, esa decisión y, y cómo ves el nuevo rumbo profesional que tomarás?
2: La decisión se tomó poco a poco porque... Uh realmente cuando salí de, de sabático yo tenía 50-50 en términos de, de probabilidad de regresar pero al, al, a, al momento de hacer mi sabático, más y más pensándolo, cómo va a ser el regreso yo estaba seguro que su, si regreso a la red va a ser con condiciones que realmente yo sé que, que necesito esto para ser feliz no, no quería regresar en, en un, una, una, unas condiciones que tenía antes y sabía lo que necesito para que sea un éxito entonces yo hablé con 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 mi jefe con el director de de recursos del grupo y di mira yo puedo poder trabajar de manera de manera de manera buena yo necesito mi autonomía mi libertad y todo eso y es verdad que que no no hay puesto al extranjero y no todos los puestos buenos que me ofrecieron porque uno de ellos fue el director de la de la formación del del grupo y y yo le dije que eso es muy difícil si necesito realmente tener tener esta necesidad de ir todos todos los días a la a la oficina y yo yo me voy a sentir mal y entonces me yo pensé que mira eso necesito hacerlo, es fue una decisión muy difícil de tomarla pero yo sabía que yo no quería regresar con este riesgo de de, de nuevo uh, uh, poder, tener la posibilidad de ir al, al burnout. Entonces uh, me pidieron de hacer una última, último trabajo, que es hacer una formación para los para ejecutivos del, del grupo y entonces yo tomé, tomé esta, esta, este, este trabajo con mucho, mucho ánimo porque me, gust, me gusta mucho uh, todo lo que es formación. Y también uh, durante este sabático me di cuenta que eso lo sentí con la experiencia también del podcast, que es aprender transmitir, desarrollar los otros. Yo uh, tomé tiempo de, de, de tomar la decisión que yo quería hacer formación. Y, uh, y formación... Yo, yo puedo hacerlo en un grupo como en la Red pero yo pienso que si quieres hacerlo hay que hacerlo de manera más larga no para encontrar mucha gente de otros grupos de otro entonces yo yo decidí de, de salir para tener de nuevo esta libertad de poder hacer uh, hacer formación donde quiero con quien quiero cuando quiero y tener la total libertad Así que yo pienso que es una, una buena manera de, de continuar a tener, tener esta libertad, pero de hacer algo que realmente me anima. Aún no es de ser director director general de, 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 con un equipo muy grande. Yo voy a probar algo nuevo. Es un poco extremo, ¿no? Porque yo voy a pasar de, en, en, en Asia fue 700 personas a cero, porque no, no voy a tener ningún empleado. Solamente mí, vender mi tiempo y ir donde la gente me necesita. Y continuar mi podcast para para encontrar nuevas personas. Quizás ofrecer mi tiempo para un poco de coaching, porque parece que la gente hice un post en LinkedIn preguntando a la gente que me ven, cómo me ven, y muchos, más del 60% respondieron coach. Así que voy también quizás a hacer un poco de coaching. Voy a ver, pero voy a hacer cosas que me animan y. Y, uh, y con toda libertad y así que es así que imagino mi futuro quizás no va a pasar así, pero no importa voy a, voy a cambiar si, si no me va excelente, bueno, te deseamos
0: todo el éxito del mundo en esta nueva fase este, vamos a estar muy atentos a lo que es tu evolución y vi, yo vi la encuesta yo voté por coaching este, <risa> sí te, te imaginé como un coach con todas las de la ley y bueno Ahora nos vamos ¿no? a preguntar lo que en cuentos corporativos denominamos las preguntas obligadas. Y sobre eso, la primera pregunta que te hago es si ¿sí te
2: gustan los cuentos. Claro que me gustan los cuentos. ¿A quién no le gustan los cuentos? Los cuentos, sabes, cuando estás niño, los cuentos es la primera cosa que oyes y realmente te, te, te anima porque son tus padres, uh, tu mamá que te cuenta. Y lo bueno de los cuentos es que también tienes la experiencia de aprender cosas. Y esto, lo, lo mágico de los cuentos es que cuando uh, es un adulto, eres un adulto, los cuentos tienen la misma, la misma eficiencia que cuando son, son niños. Porque si un adulto escucha un cuento, es un niño interior que se va a despertar y entonces se puede también utilizar en el management. Yo mucha, muchas veces utilizo cuentos o, o, o historias Uh, o parábolas para explicar cosas bastante complicadas, porque cuando lo haces con un cuento, la gente para de, de pensar como un adulto y argumentado solamente, cuando tú tienes un cuento, tú escuchas el cuento, es la historia, porque inmediatamente es como un, reflex, un reflejo de, cuando, de tu niñez, que escuchas solamente y uh, welcome el, 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 el cuento. Y después cuando el cuento está al interior, lo bueno del cuento es cuando realmente hay un, algo muy profundo que después se despierta del interior. Entonces que el cuento es el medio de hacer entrar dentro una, una persona que puede ser muy cerrada, una cosa muy poderosa y es por eso que los cuentos son mágicos.
0: Bueno, ¿y cuál es tu escritor y tu cuento favorito?
2: Bueno, tengo mucho, pero hay uno que escoge justamente por eso, porque uh, uh, es un uh, autor argentino que se llama Jorge Bucay. Y el título de... Uh, escribo uh, algunos libros, pero uno realmente, el primero que descubrí de él fue, se llama Déjame que te cuenta. Y son pequeños cuentos. El tipo es... Uh, el autor es un psicólogo psicológico, psicólogo. Y entonces son cuentos que él utilizó también para sus pacientes y cada uno de los, de los cuentos realmente tienen el efecto que te dije antes, es decir, que realmente te, te ponen dentro una semilla que después va a crecer y si eres dispuesto para este semilla el cuento te va a transformar, si no eres listo para este semilla se va a morir, pero es un cuento, es así. Y entonces todo el libro son, son, son cuentos. Y cada uno va a encontrar los cuentos que realmente resonan para, para ellos. Y tú sabes que cuando escuchas un cuento que, te, que realmente te, hace, te da vibración, tú sabes que ahí tienes algo que es muy interesante a profundizar porque toca algo realmente al interior que es interesante explorar. Así que Jorge Bucay déjame que te cuente.
1: <risa> Logan, y en términos de libros, ¿algún libro que nos recomiendes? Eso es un libro. Jorge sí, Bucay. Sí, pero ¿es un autor de negocio
0: que mm, pienses que vale la pena tener en cuenta o que a ti te haya marcado?
2: Uh, ahora de, de, de memoria no, porque tengo mi, mi uh, si tú ves en mi biblioteca, yo tengo uh, libros de desarrollo personal, mucho, y... Uh, no, 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 no pensé ahora en, en uno en particular porque tengo millones y lo, lo que millones, no, no exagero, pero tengo muchos. Y uh, es interesante como pregunta porque no hay uno que digo que eso es el libro que es mi Biblia, ¿no? Yo pienso que cada libro es como un, un, un trozo del, del puzzle y lo bueno es y que lo que me gusta en un libro es que me trae muchas veces a muchas cosas que ya... Encontré en otros libros, pero te trae algo más o de manera diferente que te permite al final construir el, p- el puzzle. Así que yo veo más un libro como un trozo de un puzzle grande que a medida que leo se va a construir y se va más y más claro y más y más grande. Así que discúlpame para no darte un título, excepto el que te di, porque el libro para mí es un trozo de, de una cosa más grande.
0: Perfecto. Y quienes te conocemos sabemos que eres un, un geek boy. Eh, te, gusta, te encantan los gadgets. Ahora, ¿hay alguna aplicación o algún gadget que recomiendas
2: Mira, yo, yo pienso que eso es un poco mi enfermedad, ¿no? Y me di cuenta de esto durante mi, mi retiro a Vipassana. El smartphone, es, si podía grabarlo en mi, en mi, en mi, en mi ah. mano, lo, lo haría, ¿no? Porque para mí es el conocer... A la, a la mano y, uh, y siempre, porque muchas veces tengo miles de preguntas en mi cabeza y tener un objeto que te da respuesta es algo muy poderoso, y yo, yo estoy todo el día pidiendo, pidiendo cosas a, a mi smartphone y eh, tengo que decir que hay una, un, algo muy peligro que acabo de llegar sobre el mercado que se llama ChatGPT, porque desde que sé ChatGPT él es mi profesor, mi compañero, mi. Es decir que ahora es la verdad es que voy menos y menos en Google porque realmente todas las preguntas que tengo lo pongo a ChatGPT y que realmente estoy bastante impresionado por la calidad de las uh, respuestas y después me ayuda a reflexionar aún más y, uh, y veo que yo pienso que todo el mundo lo dice así que no hay no hay ningún secreto aquí pero yo pienso que Estamos al inicio de algo que va a ser muy muy fenomenal, porque ya sabemos que es la versión una o dos de la la inteligencia artificial que se puede poner en la mano de de, de todos, pero ya podemos ver el poder que eso tiene, y yo pienso que va a revolucionar el mundo, seguro. Así que yo sí soy geek, y ChatGPT ahora es mi compañero (risa) primero.
1: Porque, dos o tres empresarios que consideres que vale la pena seguir, que pienses que están, pues, haciendo las cosas bien, marcando tendencia.
2: Mira, hay uno que voy a darte que es, que es obvio porque todo el mundo lo conoce mucho. Estoy seguro que ya muchos lo, lo, lo daron como ejemplo, pero para mí es Elon Musk. ¿Y porque Elon Musk? Un poco por la misma razón que yo conté con la, la, la locura de Punta Cana, es decir, que el tipo que te dice, yo soy un emprendedor y voy a hacer cosas que la NASA no puede hacer ese este tipo es un loco, pero yo pienso que toda la gente alrededor de Elon Musk quería, quería ser parte de esta locura y entonces para mí es el tipo que pone, pone objetivo tanto alto que no se pueden, que no, que, que, todo el mundo se puede pensar que no se pueden alcanzar y el tipo los alcanza, ¿no? Es que para mí es realmente un, un ejemplo de lo que es uh, manejar por, por los sueños. Y después hay otra respuesta que son más, uh, gente que no se, que no, nadie conoce, que son gente al, al lado de, de mí, porque yo también tengo una actividad de Business Angel, que es inversión, inverto en, en, en empresas, eso empecé a hacerlo cuando estaba en Singapur, porque tenía un poco de, de, de plata a invertir y por uh, por... por uh, por, por un premio que, que recibí bastante interesante y tenía que, que escoger y descubrí este, este negocio, esta actividad de Business Angel es un poco como el podcast lo que me gustó es que no solamente poner el, el, la, la, el dinero en lugar y, esper, y, y esperar que regresa con más valor pero realmente es invertir en un sueño invertir en, en una aventura, invertir con personas, y entonces a mí hay eh, todos estos emprendedores que son uh, encima de, de, la, de la empresa donde invierte, como mi nieto, por ejemplo, no mi nieto, mi neveu se dice nieto. Tu neve tu, nueve, tu sobrino. Mi sobrino. Mi sobrino que invirtió en un business de, 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 de cerveza en Francia, que empezó a ser bastante grande, me gusta ver eh, otro en Singapur, un, un amigo eh, que invertí, no, ni siquiera tenía el PowerPoint ya listo. Entonces me cuen, me contó, así también el, el, el poder de los cuentos, ¿no? Me me, cuen, sí. me contó su su sueño. Y, uh, y ahora es, 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 un, es, un, éxito fenomenal. Y yo puse dinero. Y entonces se, se llama Julien Labruyer No pienso que habla español. No estoy seguro que va a escuchar este, este uh, podcast. Pero si lo escuchas, te saludo, uh, te saludo, Julien. Y Mart- 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 Martín, Martín, mi, uh, mi, sobrino. Pero estos dos son realmente, uh, uh, gente que admiro. Porque salir de cero, tener un sueño y poder construir empresas tan rápidamente, crear valor y, y tener equipos y grande y crecer y es algo increíble. Así que son los dos extremos, ¿no? El Elon Musk, que, que es un, que va a, a la planeta más y, y los, los, todos los emprendedores que son millones en, en esta tierra que realmente hacen algo fenomenal, impresionante si alguien
0: quisiera seguir la conversación o quisiera conocer más de ti o quisiera seguirte, ¿cuál es el mejor canal o el mejor medio para estar en contacto contigo?
2: sin duda LinkedIn porque yo tengo Instagram pero no hago nada nada ahí Snapchat con, con mi familia el email yo prefiero que el email si sí, la mejor porque de todas manera si quieren escribirme con un mensaje en, uh, en LinkedIn llega en mi buzón de mensaje uh, Gmail así que sin duda es explorar todos mi, mis posts que son más posts de, de au revoir, presidente uh, pero pero si, si después quieren seguir la conversación sí, se puede hacer ahí sí. y en español Sí, con ChatGPT G- 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 me va a ayudar. Si tengo dificultad escribir en español, mi, ami- mi amigo, mi nuevo amigo me va a ayudar. Oye,
1: Logan y bueno, para cerrar este esta intervención, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nosotros, con los escuchas?
2: Sí, es para ti es decir que realmente tomar el tiempo de, de, de parar, porque en este mundo... Tan loco es que vamos como en una centrifuga y que ni nos damos cuenta que estamos corriendo y si no te fuerzas cuando te dice ti es ti, pero también todos los auditores que nos escuchan pero tomar el tiempo de pararse hay cosas mágicas que empiezan entonces yo pienso que el mejor regalo que puedes hacer para ti mismo es pararte pararte y esperar lo que va a pasar y parece fácil, ¿no? Parar, no hay, no, hay, no hay nada difícil de parar pero sí, es muy difícil y si realmente que tratas de pararte de real y yo lo hice forzándome porque yo sé que sin ponerme en preso que es este retiro vipassana yo no lo pudiera hubiera podido hacer así que realmente tomar el esfuerzo de, de pararse Es algo que realmente se debe hacer Porque es muy rico
0: Bueno, hace aproximadamente 20 años López Pelé dijo Vamos, así se llamaba el programa En Venezuela Y montó a más de 300 personas En un avión Y se las llevó a cruzar el Caribe De Caracas a Punta Cana Y ahora En 2023 Su nuevo mantra es Párate Reflexiona. Un episodio, en verdad, que a mí me ha dejado muchísimo. Estoy muy, muy contento de haber tenido a alguien como Lojo en este espacio. ¿Quieres comentar algo?
2: Y sí, Adolfo, es increíble lo que acabas de decir porque no, lo, no me, me he dado cuenta de lo que dices. es verdad que vamos, estaba en la la energía de la juventud, vamos, vamos, y ahora para ti es totalmente el el, el opuesto, ¿cómo se dice? El el opuesto. El opuesto de eso es es algo, ¿viste? Cuando dices que es un podcast win, 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 es que acabas de de darme un regalo gigante. Así que muchas gracias por eso. Y también quiero quiero tomar la la oportunidad de estar aquí con vosotros en español, de realmente dar un abrazo muy fuerte y besos con todas las mujeres de de Sesta Ticket y y también que conocí en en Barcelona, porque yo sé que el el programa de hacer un podcast en francés es que toda esta gente que no puede hablar francés como tú, Adolfo, no tiene la posibilidad de seguirme pero yo quiero que ellas sepan que están todavía en mi corazón y que no hay, no hay días cuando no pienso en este momento porque realmente fue, fue un momento muy, muy, uh, ...fuertes para mí y que realmente tengo una buena buena nostalgia de este, de este momento... ...y que realmente amo mucho a toda esta gente con quien viví este, tres años en Venezuela... ...y cinco años en Barcelona, así que gracias por darme la oportunidad de, de hablar en español... ...y poder tocar a esta gente que, que perdí de vista un poco.
0: No, esto, esto estoy seguro, ya, yo, ya estoy imaginando y estoy casi que soñando los comentarios... ...porque Jalón es un rockstar... Y dejó mucho, muchos corazones abiertos en, en, en los países latinos. Y bueno, era Lormón Pelé. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ti por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y
1: calificarnos con cinco estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativo Radio, a través de la señal digital de Radiomex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx
0: Recuerda revisar y escuchar los episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de la revista NEO, la revista especializada
1: en negocios. Puedes encontrarlo en www.revista Punto com. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Lorán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
2: Gracias a, a vosotros. Gracias. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.